0: Velkommen til quando começa a jogar, hvor på vi vanlig vis op med tonerne af Diljo og Julius Sassos Ud dejlige samba, der omhandler brasiliansk fodbold. Men denne her podcast er bestemt ikke som plejer at være. Ret beset burde vores intromelodi være denne her. med den her herlige hymne til Copa Libertadores, så er jeg klar til at snakke om ja, Sydamerikas vigtigste klubturnering overhovedet. Hvem skal man snakke med om det, når vi har en finale mellem uh, Grêmio her fra Brasilien og Lanús fra Argentina? Det er jo dig, Jonas Svarts, og uh, jamen, du er jo om nogen argentina aficionado. Jeg ved ikke, om det har et bestemt navn i Argentina.
1: <laughs> ja, men det, man kan jo sige... In, jeg er jo det er de, de Argentina, altså jeg er argentinsk fan, altså eller jeg er bare øh, jeg er amante fodbold Super Argentino, altså jeg er bare vild med, med den fodbold.
0: Mm. Og, og, og lige når vi snakker om og, og netop det med argentinsk fodbold, og det der vi, også har, vi har med brasiliens fodbold, så synes jeg, at, at vi skal komme lidt ind på, hvad, hvad Copilipa Libertadores det er for en størrelse. For i, i Brasilien, og det tror jeg også, og jeg ved, det er sådan i Argentina og hele Sydamerika, det er det største, man overhovedet kan vinde af, af, af turneringer. Det, det tilsvarer virkelig øh, det er Champions League herhjemme, og så plus 5 procent. at også sådan, de argentinske hold de kigger på turneringen,
1: Jamen, det er jo en jamen, det er jo en, en kæmpe turnering, og det er jo den her turnering, hvor øh, vi jo oftest, ikke altid, men oftest ender med, at det er et anliggende mellem et brasiliansk og argentinsk hold. Øh, det er en turnering, hvis vi ser det fra argentinsk synspunkt en turnering, som, altså, de tager den jo, øh, altså, det er jo kongeturneringen, øh, fuldstændig, ikke? Og det er jo også en turnering, hvor man kan se nu, for eksempel, Luz, jamen, de tidige sidesætter jo fuldstændig... Øh, og skubber fuldstændig til siden den nationale liga, og stiller op med reserverne i, i den periode, hvor de er med i, i Copa Lissedores, altså når det bliver rigtig, rigtig vigtigt, altså fra kvartfinalerne og semierne, og selvfølgelig også nu finalen, så prioriterer de simpelthen 100% Copa Lissedores, og, og det betyder så, at de faktisk smider øh, alt, hvad hedder øh, den nationale turnering på den kier ligesom bare og, og afskrive sig selv i, i den turnering for at fuldstændig have fokus på på, på, øh, på ehm fordi den er så stor i Sydamerika.
0: Mm. Og det er nemlig rigtigt det samme gør sig faktisk gældende med med, med der de sidste 5-6 kampe har stillet med mere eller mindre et reservehold. Og det har de altså også gjort her i, i, i weekenden, hvor de spillede og tabte 1-0 til, til Santos. Men, men som Renato Gaucho, äh, Gremios træner, han siger, han, han, ej, han er ikke ligeglad, men øh, han siger, han er 100% fokuseret på det her Coppoli-Pastadortes, de og nu er træningen for alvor gået igen, fordi, kampen spilles jo her, her på torsdag og for Gremlio side, der har de jo allerede haft lukkede træninger og, og det hele det bliver sådan et stort hemmelighedskammeri for de vil vinde den der titel og jeg har sagt det før med, med hensyn til Hennart Gaucho, deres træner han har sidst, han, han, han vandt turneringen, det var faktisk som spiller også for, for Gremio og Gremio, de har jo vundet turneringen øh, to gange, så de har mulighed for at vinde den tre gange nu og sidste gang de vandt, det var 1995 jeg ved ikke med, med Lanus Øh, jeg, skal, jeg er ikke 100% sikker, men de har da ikke vundet koppligt, hvis der er dårlig, siger, nu har de det?
1: Nej, det har de ikke, og det er jo meget, meget overraskende, at de er kommet så langt. Det er jo et lille hold, som man siger, i Argentina. Altså i argentinsk udvalg, der har man, snakker man jo om, om de fem store, altså Bocca, River, Independiente, Raffin og San Lorenzo, alle sammen Buenos Aires-hold. Lanús er et uh, hold fra en sydlig forested til Buenos Aires, og det er jo kun både to mesterskaber i hele deres historie, og det bliver betragtet som et lille hold. Øh, og, og, og derfor er det jo så sensationelt, at de er kommet så langt. De er jo blandt andet slået både San Lorenzo og River ud i henholdsvis kvartfinalen og, og semifinalen. Så det er en sensation, at de er kommet så langt. Øh, og det er også noget, der ligesom afstiller sig, øh, eller ud, øh, bliver udstillet, når man når man følger dem i de her dage op til... Det er et... Jeg har selv udset mange gange, da jeg boede i Argentina, og det er, sådan et lille, det er ikke et landsbehold, fordi det, det ligger stadig i, i et... I, i et område med masser af boliger, men, men det er en meget afslappet stemning. Det er sådan meget øh, det er ikke så hysterisk som i de andre store øh, Bundesliga-klubber. Uh, der er den her lidt, øh, hvis man kan trække en dansk parallel, altså sådan lidt, hvis man har Brøndby, og TK, og så sådan lidt Lønby eller Nordsjælland. Altså det, det, det er lidt væk fra al den hektik, der er inde omkring storbyen og masser af... af, af fokus fra medierne, og så ligger Lanus sådan lidt en, en, en forstad, hvor det går lidt i sit eget tempo, og hvor der er en helt anden tilgængelighed til spillerne, til trænerne, og, og, og træneren, øh, Jorge Almiron, han er han er også en meget stille og rolig type, en, øh, en altså dem, der bliver træner for Lanus, de skal også have den her øh, sige, den her empati for, for fansene, altså det her med, at, at de skal være tæt på, og det er et, 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 et som man siger, det hedder Uniquipo de Barrio, altså et, et hold fra nabolaget, altså hvor, hvor der er ligesom en, en tilgængelighed. Altså, og det skal, den profil skal træneren også have. Han skal være sådan en... en, en øh, måske knap så tilknappet og, og knap så... Øh, ja, desvideret skal han selvfølgelig være, men, men, men knap så hysterisk i forhold til det med at holde distance til, til os holdet og så alle de andre så det er et, et, et meget sympatisk hold, det er meget svært at finde nogen i, jo, Brandfield, som hedder Lanus, det er den lokale rival men, men ellers rigtig mange kan lide Lanus, altså der, det er et, et meget sympatisk hold og en meget sympatisk klub, og deres præsident har også igennem mange år været en af dem, som hele tiden har fokus på, at økonomien skal sammen, de skal bruge stiller fra eget økonomi, de skal ikke ud og købe lige pludselig nogen nogle dyre spiller for at, at få lidt presse. Altså, det, det er meget sympatisk, det vi laver. Mm -hmm.
0: Men hvordan, nu kender jeg mig ikke, ikke synderligt meget til holdet, blandt andet også derfor at snakke med dig. Hvad, hvad, hvad er han for en træner, Broj Almeron? Han har jo også været træner for din klub, altså dem, du holder med, Argentina, dem den mere Er han sådan en over fællet træner, eller, eller vi parkerer bussen?
1: Nej, han, han, er, han er en offensiv træner. Øh, og, og en øh, som aldrig har... Altså han er, han er, en, han er, jo, han er jo kommet lidt ind ad bagdøren i argentinsk fodbold. Han er argentiner, men har jo haft langt tid. Han er sådan lidt den exil-argentiner, har været mange år i, i Mexico både som træner og, og, og som aktiv. Øhm, og, og kom, kan man sige, blev sådan godkendt i Argentina som, øh, som træner med, med Godoy Plus. Som han havde en rigtig god sæson med for måske 4-5 år siden. Og det var igennem det job, at Dr. Klus, som er et mindre hold op fra Mendoza, og de gode resultater med dem, hvor de spillede meget attraktiv fodbold, meget offensiv fodbold, øh, meget, øh, meget vertikalt fodbold, altså afsted med det samme, øh, det, det, det var det, der skabte om jobbet i Independiente, jo, hvor kravet er, at man skal være i boldbesiddelse, og man skal. Være, være chanceskabende. Altså, der er absolut ikke noget, der at øh, parkere bussen øh, med ham. Øhm, så så han, han har det her genial med, at øh, han, han, gerne vil, han vil gerne have sted, han vil gerne have hurtige spillere, han vil gerne have hurtige kanter, hurtige baks. Øhm, så, så det er farligt over fodbold. Og, og så samtidig selvfølgelig også, han er argentiner selvfølgelig, øh, han har også nogle hårde hude, øh, i midterforsvaret på den centrale midtbane, men, men baksene og kanterne, de fløjter sted og de kører bare i, altså nogle gange begge sider ligger de højt i begge to, både Kanter og, og, og Bax, og så har han selvfølgelig en, i hans system en klassisk niger, en, en dogel af en kiber, der bare ligger derinde og, og stusser chancen op og, og laver en masse mål. Det er så Jose Sant. Så han er en, en meget, meget populær træner i Argentina, fordi han er måske lidt med nogle gange, men, men meget populær, fordi han han, som sagt, spiller meget offensivt, og han er ikke bange for, at, at de unge spiller
0: chancen. Mm, det, det glæder mig faktisk at høre, for, for hvis man kigger på, på netop modstanderen i, i Copa Libertadores, det er jo faktisk Grêmio, som også har en af de mere, et af de mest offensive hold i Brasilien i, de, i den her sæson, og med deres træner, Renato Bortolupo, eller som han også bliver kaldt i dagligt tale, Renato Gaúcho, fordi han er også ned fra det sydlige Brasilien. Øh, han vil gerne stå for noget seværdigt og interessant fodbold, det største navn lige nu, det er jo ham med Luan, der lige har skrevet kontrakt med, med Gremio to år nu men som jeg har set, han skal nok ryge til Europa, som virkelig har det der offensive drive, og rigtig på den brasilianske måde, så hvis Gremio stiller op i deres normale, kan man sige, ret så offensiv 4-2-3-1 opstilling, så tror jeg faktisk, at vi kan få en ret, ret så god kamp med, med Lanus, hvis de også er med på at spille bold.
1: Jamen altså, du kan se uh, Lanus vil jo Højst i med Gomez, med José Luis Gomez som højrebagt, men han har altså spillet vingebag også og fik spil på landet og han er altså mega offensiv. Han er sådan en lille raket, som kommer sted og du har også Velasquez, som måske ligger vester bag, så har du så Alejandro Silva og Lautaro Acosta på de to vings. De spiller 4-3-3, eller og de kommer altså også afsted, øh, så har han en centralt øh, har sit der ikke? Altså, øh, øh, han har øh, i, i midterforsfaret, det er nok øh, Guardinho, Paraguayana, og så øh, Braghieri. Og så på den centrale midt, har han så tre, øh, tre stærke central-vindelspillere i, i Martinez, Marticone, tror jeg, og så bliver det Paschini. Så det, det bliver, altså, de kommer af afsted øh, over kanterne, og det er det, de skal. Og så skal de også øh, selvfølgelig med, med Paschini prøve at skabe noget rent offensivt også igennem lidt, men, men, øh, men specielt kanterne Silva og, og Acosta, vengstene kan man kalde dem, de er, altså, de er virkelig gode. Og, og, og de har et fantastisk arbejde med Sand. Altså, øh, det, det er en god offensiv land i det er det virkelig
0: jeg glæder mig allerede til at se kampen nu, når du, når du taler Lanus så godt op. For, for vi har jo set dem lave kan man sige, overraskelser tidligere på sæsonen, og det er måske det offensive spil, der har gjort det. Hvis vi tager den her kamp mod, mod, mod River, der synes jeg næsten, du skulle få lov til at forklare, hvad, hvad, hvad der skete i den kamp. Fordi det, du har garanteret set begge kampe, har du ikke det?
1: Jeg så bare så to kampen. Jeg så 4-2 kampen.
0: Men det var så set også den vigtigste, kan man ja, men... sige.
1: Ja, men det var jo en vandlidig kamp, hvor øh, Riber havde vundet første semifinal 1-0 på øh, Monumental, altså på Riber's bane, og så skulle vi have omkamp, eller ikke omkamp, naturkamp i, øh, i Lanus. Øh, og det ene, der var fantastisk, det var, at der må gerne være Riber-fan øh, i argentinske ligge, må der ikke være udholdsfans overhovedet til nogen kampe, men det måtte der gerne, fordi det var en øh, kommende voldkamp, så, så der var fans for begge leger, og det var helt fantastisk, og så skete der jo det, at, at River fik scoret to mål, og kom foran to 0 i, øh, i første halvleg og, og, og havde fuldstændig, fuldstændig kontrol over kampen. Altså det var, øh, man, man sad jo bare og tænkte, okay, det var det. Men så er det den her, øh, ja, jeg ved ikke, man skal jeg kalde det den argentinske øh, afslappethed, som nogle gange kan komme ind på de store hold, at altså, de, de, de føler sig lidt for komfortable Og så fik de altså reduceret øh, øh, Kort før pausen, øh, ved Jose Sant, der få scoret, og så i starten af en halvleg der er øh, ren overfaldsfodbold fra Lanus, som øh, så ender med at, at score, de skulle score øh, fire mål, øh, og, og, og det lykkedes så at lave de her øh, mål i anden blandet Blandt. koster, øh, der også lavet et mål, og silver faktisk, jeg mener, han scorede på 30 park. så det var... Altså, det var en, 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 en fuldstændig vanvittig aften, hvor, hvor det så jo ud til at var, som jo har spillet fantastisk fodbold i den her sæson, og som har en af de, synes jeg, mest spændende træner overhovedet i sydamerikansk fodbold, uh, Marcelo Garciardo. At de smed det, det var jo uh, jamen, det var helt, 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 helt vanvittigt. Uh, men, men hvem skulle ellers kunne gøre det, Lanús? Altså, den her... Uh, at så simpelthen bare ved dem, og de tænkte, okay, nu må det bare briste eller bage, og så... Men så var det
0: selvfølgelig. Jamen det, det gjorde det, og Peter, ja, vi nævnte faktisk også i vores podcast, at, at hvis man har slået pavens hold, så kan man jo næsten slå hvem som helst.
1: Ja, det er rigtigt. De slog dem på, på Stravespark i Kvartinelen. Øhm, ja, og, og, og det var også det, Jan Tina går snakken på, at de var, de var øh, nede mod San Lorenzo, og de fløttede med døden der. Det gjorde de også med, med Riva, og så øh, kom oprejsningen øh, den her vanvittige anden her leg. Og når man har været igennem det, jamen, så siger de, jamen, så går de ind til den her kamp mod Græmio og siger, at de har set død i øjnene to gange. Jamen, nu kan de bare komme, om det så er Græmio der. Der, der er... Det, det er et, et ydmygt hold stadigvæk, men, men man har den her fornemmelse, at, at det står lidt ligesom at når man har været igennem det, jamen, så skal man også indtunere ind. Mm.
0: Og så skal jeg jo så spørge dig, for, for Græmio, de har respekt for landus. De, de har forhåbentlig, kan man sige, kiggede dem i kortene, ved, hvad der venter øh, for det brasilianske hold, og har respekt for Lanus. Men øh, hvad siger så Lanus til, de lige præcis kan møde Gremio?
1: Jamen, det er et andet. At det, altså, øh, der er jo stor respekt om alle brasilianske hold. Øh, og det, der er meget respekt om, det er jeg fordi, øh, som det var inde på lige starten, at, at der er jo en fattig respekt for den her turnering, øh, Kovalecetorles, og, og når man er vundet turneringen, så står der bare en respekt for min klub. Og Græning har gjort det to gange. De var også i finalen for nogle år siden mod Borca. Hvor Borca vandt. Jeg kan ikke huske, hvor det var. Men det var med Rik Helme,
0: jeg mener, kan det være 2006 eller 2007? Okay. 2007, jeg har det til at stå foran mig her, de var, fik andenpladsen i henholdsvis 84-2007. Og,
1: og, og det glemmer de ikke, og de kan også godt huske, at, at at øh, der, der er bare noget omkring, øh, og, og sådan har man det også i Argentina, altså brasilianske hold, der har vundet Køberløs til Borløs, de ved, hvad det vil sige at spille de her turneringer. De ved, hvad, vil, hvad, hvad der står for spil, og, og, og de kender det, der vinder. Der det gør Lanús ikke, så derfor har Lanús kændt respekt for Grigno, fordi de ved, at det er et af de helt, helt store hold i brasiliansk fodbold. Um, så, så de, altså, Lanús ser helt klart Grigno som øh, de fleste ser helt klart Bremen som favorit, fordi det er Bremen jo. Fordi de har vundet den og de har været i finaler osv. Og, og nu skal jeg altså møde det her hold, som af alle argentinere bliver i lidt bores betegnet som et, et lille landsbyhold. Så bare det faktum, at der nu er nået det her til, det er jo sådan noget, argentiner ikke helt rigtig forstår. Når man tænker på alle de andre store hold, der er i argentins så burde det kunne lade sig gøre, at en klub med det budget og, og så videre kan, kan nå så langt. Så, øh, men det passer da nu fint. Altså, det passer her nu fint at være den her øh, outsider, som, som ingen rigtig regnerne. Men, øh, men folk har også den her øh, fornemmelse af, at alt logik er allerede smidt på gulvet, fordi det er ulogisk, det er, hvor de er. Og så, når man har været igennem det og har gjort det på den måde, jamen, så selvfølgelig så, så, så går det også hen. Ikke fordi de gør det, men, men bare den der, jamen, det, det er bare lidt nu til år. Altså, det er den her øh, stemning, der er, at øh, at, at det, det, det bare det står i tjernerne, så et eller andet sted, at Lanus, at de skal gå ind i
0: vejen. Mm -hmm. Og jeg har læst i dag, at, at, at der er over 4.000 uh, Lanus-fans, jeg tror faktisk, de bliver kaldt for de rubinrøde, du må rette mig, hvis jeg tager fejl, der er taget til, det er det, uh, <laughs> til, til Porto Alegre, for at følge den her kamp, og det er vist ikke, uh, hvem som helst, de der fans, jeg kan forstå, uh, hvad jeg kunne læse mig frem til, de har en, en gruppe hardcore-fans, der hedder uh, brava kan det passe?
1: Ja, det bliver de kaldt, altså alle hooligans, i, øh, I Argentina var der jo virkelig, virkelig store problemer med, at de, man bliver bare kaldt som en fælles betegnelse, eller det er brava brava. Bra. Øhm, og, og, og ja, det er et stort problem for argentinsk fodbold, men, øh, men de er selvfølgelig også med, og øh, højst sandsynligt at de er de blevet betalt for at, at, at kunne tage det over for stødholdet. holdet. Mhm,
0: mm men, men jeg kan også læse ind på den samme artikel, hvor jeg har, har, har læst det her med, med, med Ja, som sagt, der stod Barabaraba og La Cardose, at, at, at politiet og militæret, de bakker det altså tæt op, også med argentinsk hjælp. Så må ikke vi skal trods alt få en, en rolig kamp med de 4.000 tilskuere, der er der. Og så skal jeg så spørge dig, hvem, nu har du selv nævnt, du nævnte næsten hele holdopstillingen fra, fra Viverkampen, men hvem skal vi specielt holde øje med af de argentinske spillere i finalen?
1: Øh, jamen, jeg synes, der er, jamen, det, det er jo nærlæggende at sige, at man skal holde øje med, med José Sand. Altså, han er jo sådan en... Uh, man man, uh, man har jo aldrig sin vildtid, han har været 37 år, og han har været uh, omkring uh, faktisk mange klubber. Vi skal have en lille udsendelse mere, for at kunne nævne alle klubberne. Men han er jo vendt tilbage til Alnus, som jo er hans uh, hjerteklub, kan man sige. Men han er jo, uh, jo dels topscoer, i turneringen, øh, med otte mål. Og han er en, en rutineret rev, som øh, er den der type angiver, men ikke rigtig lægger mærke til. Men han har en fantastisk målæs, og så har han altså bare noget med Lanus. Altså, han har, de bedste tider i sin karriere har været i Lanus af en eller anden mærkelige årsag. Øh, og han er som sagt tilbage i klubben nu efter øh, øh, syv år, hvor han har været væk i nogle andre steder. Men også de to planter. Altså, jeg, jeg bliver også bare nødt til at sige, altså Silva og, og Acosta, Acosta, som har været omkring det amerikanske land, så er det her seneste i VM-kvælden. Uh, helt, vildt gode kanter. vings kan man kalde dem, ikke? Uh, og så også, som sagt, jeg er helt vild med Gomes, som, som ligger som højre bak, men også er monster-offensiv. Uh, så de har, uh, synes jeg, er, uh, et rigtig, rigtig spændende hold. Og så på bænken har de en, en, en rutinitterindgiv, også i German Dennis, som også er sådan en 11-9'er, som jo scorede masser, masser af mål i Independiente, og som scorede masser af mål i italiensk fodbold, også i mange år faktisk, fra Atalanta og, og Napoli, øh, som de også har kunnet sætte ind. Så, så offensivt, der har de altså nogle, øh, nogle rigtig gode spillere.
0: Mm. Hvis jeg selv skal nævne nogle gode spillere, man skal holde øje med fra Grimmio, så er det jo klart, at deres bæreste mand Marcelo Grøy, som har været inde over det brasilianske landshold, han er altså en, en, en klassemålmand. Og det er jo faktisk sådan, at Brasilien, de har jo længe været kendt for at sige, at de har jo ikke haft nogen gode mål, men det, det problem er længe overstået. Øh, han er en af de, de virkelig stabile bag til. Og så har de altså også også en, en rigtig, rigtig super god stopper, der hedder Jero Mav, som er, som er rigtig værd at holde øje med. Og så helt oppe i, i front, som, som offensiv midtbane Luang, som jeg har snakket om, han er super giftig, når han, er, når han virkelig kommer i gang. Og så er han jo ikke særlig gammel. Og så har de helt på top Lukas Barrios, som godt kan banke nogle ordentlige kasser ind. Så jeg forventer, jeg, som sagt før, at altså, vi skal have en kamp, hvor, hvor det går frem og tilbage. En rigtig kubber alibatadotes, fordi det er jo også noget, der kendetegner turneringen. At det er der, hvor følelserne kommer helt ud gennem huden. Og hvor man virkelig oplever, at altså, der er alt i den turnering.
1: Og så må vi også sige, at... at, at Hjemmebane betyder rigtig meget i europæisk fodbold, men altså i Sydamerika der betyder hjemmebane altså, helt enormt meget. Vi ser jo også år efter år, at det kan godt være, at man taler med to eller tre mod på udebanen men, men der er stadig en, en stærk tro på, at man nok skal vente på hjemmebane. Og det ser vi jo, at det gør mange hold år, år efter år, at hjemmebane har bare en kolossal betydning. Og jeg tror også, at det, det, altså, det er en fordel for Lanus, at vi slutter på hjemmebane.
0: Det, er, det vil jeg give dig fuldstændig ret i, for det, det er også det, jeg snakker om nede i Brasilien, at det er altid en fordel at starte på udebane. Udover at jeg har sagt, at jeg forventer og håber på sådan en kamp, hvor der virkelig er gang i den, hvad forventer du så af de to kampe? Jeg
1: forventer jo, at øh, jeg tror, der bliver skurret mange mål. Altså, øh, Alanus, øh, at bare et hold, hvor ja, man har. Jeg, jeg har det på den fornemmelse med, med Lannus, at det kan virkelig blive... Øh, det kan blive rigtig grimt, men altså, de er godt ind i en 3 mod mål altså det kan jeg være bange for, fordi øh, det, er, det er et sårbart hold, men, men øh, altså omvendt kan de, kan de holde dem sådan med et, et mål snyder lag måske før returkampen, så tror jeg virkelig godt, de kan de kan de kan vente, for de har været. Altså de har været. det de har leveret på. Øh, på hjemmebane, altså de, de gjorde det mod San Lorenzo, de tabte den første kamp 2-0 mod San Lorenzo, man sagde, nu er det slut. De forventede i, i returkampen, og, og vinder på straffespark, altså de har bare noget med den her hjemmebane. Uh, så uh, hvis, hvis de formår at, at, at komme hjem til Argentina med, med et 1 0 snyderlag eller måske 2, uh, i hvert fald for score, uh, så, så tror jeg faktisk godt, de kan de kan vinde det, men, men omvendt, så er det også et sårbart hold der nu, altså det, der er også en del unge spillere, og jeg kan også sagtens se Græmen vil køre dem vinde 3-0 i første kamp, og så bliver det svært.
0: Ja, men uh, som sagt, hjemmebanen, den, den kan jo gøre meget, og jeg er næsten tilbøjelig til at sige det, det samme som dig, bare med omvendt foretegn, at det kan, det kan faktisk både blive en hund og en kat, <laughs> hvis, du forstår, ja, ja. Hvis, hvis du forstår hvad jeg mener men vi er jo sikre på at øh, det her det, det bliver ikke større for den klub der vinder og jeg går ud fra at det i Argentina er ligesom i Brasilien også den eneste måde hvorpå at når klubberne har vundet i de at de kan komme til, til VM for klubhold og så sammenligne sig med de store europæiske klubber
1: det er jo det altså, og, og det, er jo, det er jo hvis man, hvis man rejser rundt i, og tager rundt på de argentinske stater, altså men så er der jo masser af slagsange, hvor man siger, altså hvor de synger, at jeg vil gøre alt for at rejse, få rejsen til Japan. Altså det er en, en fast del af mange slagsange dernede, og der underforstået at, at komme ned til, altså komme over til Japan og så spille mod uh, Champions league -vinderne. Og, og det er jo også noget, det, det argentinerne, de, de måler sig med, med Europa og ser, hvor står de. Altså det er den her kamp, som er øh, jo en finale for alle argentinske hold kigger så meget mod Europa og spejler sig så meget i europæisk fodbold, at når de så får de her kampe mod, mod europæerne, jamen så, så, så er det jo virkelig, altså, det, er jo, det er jo hele landet, som lige pludselig står bag og, og, og er spændt, ikke? Fordi det er en, en, en kæmpe oplevelse, så det er selvfølgelig en kæmpe kæmpe motivation også for derud og for at få mulighed for at komme til at kunne spille mod mod Rytmet til december.
0: Helt klart og øh inden vi sådan lige runder den her Copa Libertadol-sag, fordi vi skal også lige bagefter snakke om, om noget helt andet, både dit og mit hjerteblod på en gang, det glæder mig rigtig meget til, så tænker jeg på, om vi skal have et lille om kampen. Du er på vej til, næsten på vej ud af døren til Argentina, så jeg tænker på, at hvis du vinder, om jeg skal betale dig en Chimahavn, når du kommer derned, så kan du måske betale mig en her hjemme i Danmark, hvis det er Grimio, der vinder. Det er, det er en helt aftale, det er 100%. <laughs> nu, ved jeg ikke, om, nu ved jeg ikke, om du drikker Chimahavn. Jeg kan da prøve det. <laughs> Nå, ja. Jeg ved jo, det er jo, jo kæmpe stort i det sydlige Brasilien at, at gå rundt med der her og drikke det. Og jeg skal være ærlig og sige, at det er ikke lige min stil. Øh, men, men det er da også noget, man drikker meget i Argentina.
1: Det er det her magt, du mener, ikke? Eller noget? Jo, præcis. Der var mange gringos, der var også bor nede i sydpå i, i Brasilien, ikke nede i Gaucho-landet. Øh, men øh, det er også stort i Uruguay, og, og, og matche er også stort i Argentina. Det er ikke noget, jeg, og altså, heller ikke noget, min kone, hun drikker, men, øh, men øh, det er der noget som øh, det er der noget som øh, som jeg ved mange argentiner de nærmest ikke kan leve uden men jeg jeg er selv ikke en stor fan det må jeg nok.
0: Ah men hvad så giver jeg gerne fadøl dernede i stedet for.
1: <laughs> det, det, det lyder bedre tror jeg. <laughs> det, det,
0: det lyder fint. Og med 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 Kobe var det, det, det ned her så skal alle lige huske at sige, at den første kamp den bliver spillet på torsdag, og jeg tror, det er kl. 10 lokal tid, 10, 10 om aftenen, så det er nok kl. 11-12, det er kl. 1 om natten her, her i Danmark, og så den følgende finale i Argentina, den bliver spillet den følgende torsdag. Men næste programpunkt, Jonas, for det ved jeg, det er, det er jo som sagt det, der ligger også nær, det er, at vi har jo lillesøsterturneringen, nemlig Copa Sula Medicana. Og der vil jeg være så ja. fræk, at vi springer de to semifinaler over. Den ene del mellem Flamingo og øh, Junior Barranquillo, og den anden del mellem Libertad og Independiente. Vi regner selvfølgelig ud, at øh, den klare independente og Flamingo, de to hold i finalen. Hvad ja. ser du frem til det? Og du er jo blødende i den independente-fan.
1: Ja, altså jeg er jo... Øh, det er jo det er mit hold fornede. Og, og ja, altså det ville være helt... Jeg faktisk være nede i Argentina, øh, når, hvis de kommer i finalen æ, Independiente. Øh, jeg håber selvfølgelig, de klarer øh, De spiller faktisk Det er jo kampen, der bliver spillet i morgen, den første øh, semi i Paraguay. Og der har Independiente, de har en vores fordel af at på hjemmebane. Hvis det ender med Flamengo Independiente, så altså, det er jo, at det er jo øh, et af de største hold i Argentina mod det, det største hold i Brasilien. Altså Det, er, det vil være magisk, intet mindre. Mm.
0: Jeg kan sige, nu følger jeg jo den turnering tæt, at der er, altså der er sådan en skræmmende baggrund i kulissen hos Flamingo, for deres resultater på, på klubplan de er, har svinget rigtig, rigtig meget her på sidste, og Arenal Rueda, træneren fra ja, fra, fra Colombia, han har ikke haft de bedste resultater, og han har sågar brugt øh, ordet proces, og det skal man altså ikke bruge i Brasilien, fordi hvis du ikke leverer resultater med det samme, så bliver du fyret. Men han har altså holdt skansen, og, øh, og det, det er jo så resulteret i, at han siger, at vi satser alt på det her Zulamericana, og det har Flamengo fået meget kritik for, jeg har selv kritiseret, fordi jeg synes at truppen skal være bred nok, til at fagne både øh, ligaen, og hvor de, hvor de kæmper for at komme i kvalifikation, og så samtidig skulle øh, være med i men de sparer altså de bedste spillere, og øh, de satser nemlig alt, hvor de skal komme i den her finale, og også på at vinde den, men Flamingo har jo et stort problem, og det tror jeg Independiente er rigtig glad for, det er jo at øh, Paolo Guerrero, han har jo karantæne, på grund af en dopingdom, så de har jo store problemer ja. op foran, for hvem skal være deres targetmand? Og jeg tror så vidt jeg, 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 tror faktisk, at de er måske lidt nervøse for at bruge Vinicius Junior, ham under talentet, der skal til, til Real Madrid. Det kniver sådan lidt med at finde musikken blandt de, de forreste. Jeg ved ikke, om Independiente har lignende problemer, eller de er de fit for fight til, til finalen?
1: Independiente er, er, der har også været problemer øh, omkring resultaterne i Venison. De vinder så... Det vil sige, at de sparer ikke i øjeblikket i ligaen. De er vandt i weekenden over River 1-0, hvor mange af de spillere, som Rød -syn også vil spille i en eventuel finale, også vil spille. Så de er ikke der endnu, hvor de, hvor de, vil, hvor de sparer spillere i igen. Men det vil de jo nok gøre, hvis de kommer videre fra semien og i finalen, så vil de nok også spare i de Kampen ligger op til finalen mod Flamingo, men uh, Independiente har, har også haltet lidt. Altså, de havde en rigtig god sæson sidste år, Independiente. Uh, de har en, uh, en træner i Ariel Oland som har gjort det fremragende, uh, er meget populær hos Fase. Fordi Independiente er jo uh, det, er det hold i Argentina med flest, uh, er faktisk det hold med, i Sydamerika med flest. Covalvedadores titler, syv titler. Men, men, men de ved det godt, de er der ikke endnu til at kunne være med der, og det er mange, mange år siden, at det har været i det, de, hvad skal man sige, dominerende hold i argentins fodbold, men sket tilbage til 2002 for at finde det seneste mesterskab. Men de vandt jo kubber og i 2010, øhm, og, 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 og tørster og efter titler, fordi det er det her store hold, det var det største hold i Argentina i 70'erne, og også i de største i 80'erne, og, og, og de skal være spildstyrke, og de skal være aggressive, og de skal score mål. Og jeg, når jeg ser på deres trup, og jeg ser, hvad de har mulighed for at komme øh, og, og, og skifte med, hvis første øh, sig plan A ikke holder, der har de altså en, en fantastisk trup, så de skal høje op i ligaen, og, og de skal i hvert fald også komme forbi øh, Libertad. Der er så også den her sydhistorie omkring øh, Ariel Oland, øh, at for nogle uger tilbage, Uh, nu var du inde på det her med, med Barra Brava, altså Lanus, uh, de her huligans, som er taget til Brasilien. Uh, og Barra Brava er den her betegnelse, man, man har uh, generelt for huligans. Uh, for nogle uger siden blev uh, Ariel Olan uh, opsøgt i sit hjem af Barra Brava, en af de mest kendte kapos, uh, altså en af de største ledere i, i en af Barra brava uh, og øh, troede, at han øh, blev simpelthen afpresset øh, og skulle, og, og skulle betale nogle penge for at øh, blive beskyttet, så at sige. Øh, og han anmeldte, og, og det er meget øh, opsigtsvækkende at han, han anmeldte på tid, fordi der er mange gange, at de ligesom, enten det ikke ser dagens lys, at der er de her trusler, men at de tør. Øh, og han har taget øh, hvis siger, kampen op og... og øh, det er noget, der har sket rigtig meget i, i angstiske medier. Han har, han har været så... Han har gjort det rigtigt, men oftest er, er det ikke altid det, der sker i de her situationer, hvor øh, folk er simpelthen frygter for, for deres liv og deres ja, ikke liv, men, men at, de vil, at de vil blive fuldstændig øh, ja, chikaneret, øh, og familien vil blive chikaneret. Men han, han har taget øh, øh, tyren med rundt så at sige, og, og har en opbakning øh, ikke lige en klubben, men også også generelt hos andre i, i fodbold-Argentina. Fordi de her bare har bare så utrolig stor magt i klubberne. Og der er så meget korruption og bestikkelse, i, også i argentinsk fodbold. Øhm, så han er en en sej lille mand, som du øh, som er jeg selv en independiente-fan. Men, men jeg håber virkelig, at han, øh, han får... Øh, han får en eller anden øh, titel, fordi han fortæller med, med det, han har været igennem. Og, og den måde, han takler det på, han har virkelig været en, øh, han virkelig sej i den her periode. Men som sagt, tilbage til, 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 til det spil, men jeg synes egentlig, at de har et godt hold. Altså, de har rigtig mange gode offensivspillere og også godt forsvar. Så øh, jeg synes, det ser godt ud for dem.
0: Jamen, det, det glæder mig på dine vegne, for jeg kan godt være lidt nervøs på, på Flamingos vegne. Nu nævnte det med, med Paolo Guerrero derude. Men Flamingo har jo faktisk også det problem med, at de har et meget statisk forsvar de har deres forsvarsstopper eller stopperne nede i Hever. han er ganske udmærket stopper men han bryder sig ikke, egentlig ikke så meget om at, at stå andre steder end inde på mållinjen det plejer jeg at sige så derfor kommer der mange kan man sige, dumme fejl nede i forsvaret fordi de ikke kan bevæge sig i forhold til nogle meget aggressive angriber og så indklasserer Flamingo ret mange mål selvom vi har Diego Alves til at stå inde på kassen som er en rigtig, rigtig dygtig målmand det kan være deres problem, og så har de jo det sædvanlige problem med de her baks, der kommer for langt frem, og så danner de det, der hedder nede i baggrunden Avenida Brasil, altså en motorvej for de modkørende spillere. Så, så, så Flamengo skal passe virkelig, virkelig på, men hvis man kigger på papiret, altså hvad de har af spillere at gøre godt med, så synes jeg faktisk, de har en af Brasilien's bedste trupper, at de så ikke kan formå at, at få resultaterne, for som sagt, så kæmper de jo om at lige få den der kop i Libertadores plads, og det kan jeg også forstå, at independente gør.
1: Ja, det er jo det, altså, det, det er jo det. De, 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 de føler jo, at de hører med til øh, Kobolde Pesodotes øh, selskabet det Netop fordi de, det er jo det hold, der har vundet flest Kobolde Pesodotes i historien. De har vundet syv som sagt, Bokker har, har vundet seks, Pinarol fem, e Studiantes fire. Altså, de føler jo, at de hører til øh, Kobolde Pesodotes, men der har været så ufattelig mange problemer på, øh, på ledelsesplan og præsidentplanen i de sidste mange, mange år independente. Så... De må også ligesom, øh, og fansene kan også ligesom se, at det skal starte i sted, og man tror jo, at, at, at titlen, K. Øh, der man gerne er i 2010, vil være startskuddet til noget positivt, men så endte holdet med holdet for første gang i klubbens historie, og, og nogle år senere at rykke ud af den bedste række for første gang nogensinde. Øh, øh, så så øh, realiteten har også, øh, har også indfundet sig hos independentiske fans, at, øh, at, at øh, du ved... Vi skal også være realister, men, men, men med den nye præsident, som er en af de mest magtfulde mænd overhovedet i Argentina, uh, Hugo Mo, uh, Mochano, som er, er, øh, som er øh, fagforeningsleder for lastbils lastbilsforfølgende. Det lyder ikke særligt eksempel, men han er en af de aller, uh, magtfulde mænd overhovedet i Argentina. Han kan stoppe al transport af kød og, og hvad det skulle være i Argentina med et knips med fingrene. Jamen, han, øh, han har brugt ufattelig mange penge på det her hold, øh, og øh, har hentet nogle rigtig rigtig spændende spillere. Så øh, forventningen er også, at de skal hvert forbi i og, og så må vi se, hvad, hvad der venter i finalen. Og så skal vi selvfølgelig også op og, og blive et hold, der, der er med i toppen af, af ligehaven, fordi det, det er materialet til.
0: Mm, og jeg kan lige roligt forestille mig, hvilken mægtig mand han, øh, han er for hvis det er ligesom i Brasilien, så er alt transport, det foregår på vejen af tog, og, og hvad der ellers hører til, det der infrastruktur, som man har her i Europa, det er nærmest ikke eksisterende, så alt det, det foregår med, med lastbiler. Jeg var måske mere de... sikker, som äh, vinder af Copa de Fattor titlen med, med Gremio, men jeg skal faktisk være ærlig og sige, selvom mit hjerte er med, med Flamingos, så er jeg faktisk lidt nervøs for, at hvis de kommer frem til finalen mod Independiente, at øh, der kan de faktisk godt risikere at, at, at snuble. Jeg håber det ikke, og så tænker jeg på, om vi i den anden øh, neding skulle have en kvittering dobbelt. Det, 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 det den er den der er med på Andreas. Den er jeg med på. Øh, altså, jeg har det ofte på den
1: måde, at, at jeg, jeg ser faktisk øh, Gremio som en lille favorit i, 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 i Cupellet dødes, men måske altså vi også sige, at vores hold skal lige forbi cmerne Altså, men det, ja, det regner kommer, os, jo. Det sker, kommer de. De kommer vi ikke aftalt det? Æh, jo, men jeg må så sige, at hvis det kommer til kanalen, så, så har jeg faktisk også som, som en dependiente som lille favorit. Ikke fordi jeg ved så meget om Flamengo, men fordi jeg kan se, at altså, de spillere, de har en dependiente, det er altså rigtig, rigtig gode spillere, og meget talentfulde spillere, og erfarne spillere, så det skal være godt flamengo os til at stå dem.
0: Jamen, som sagt, det har de også, men de har også de her fejl, som jeg har nævnt, og de fejl kan faktisk være rigtig store. En anden ting, jeg tænker på, vi, vi skal komme ind på, det er, nemlig at kampene, hverken Sulameticana, og eller Coppa i sendes på dansk tv. Og det er jeg er simpelthen så ked af, for jeg synes faktisk, at det er noget af det mest interessante fodbold uden for Europa, det finder man i Sydamerika. Så hvis der er nogen derude, som hører det her og har lyst til at sende Coppa øh, så synes jeg bestemt, I skal tage det op. Og jeg synes også, at turneringerne fortjener mere opmærksomhed derhjemme. Eller herhjemme.
1: Jo, jeg er jo enig. Altså her ordet tænker mig de bevis på... Altså der, det, der er den store skal man sige, bagdel, det er jo tidspunktet. Altså kampen bliver spillet midt om natten. Um, men jeg kunne da vildt godt tænke mig, at, at det blev vist, fordi jeg synes jeg også, det er, det er vanvittigt underholdende. Og, og mange af de spillere, som vi ser i, i de store uh, slutkampe i, i både Sudamericana og i Barcelona, det er jo spillere, hvor, uh, hvor vi siger, om de kommer til Europa inden for et års tid eller to. Uh, så det er jo også den meget rundt meget interessant at se, uh, se de her sydamerikanske hold, fordi vi må jo sige, at, at, at der er jo stik et stort hold i Europa, eller bare et, et nyt modhold hold i Europa i de store ligaer, som ikke har skimlige sydamerikanere på, på holdet, så de kommer jo fordi de her... kommer blandt andet til Europa, fordi de gør det godt i de her store turneringer, der så sindssygt mange scouts til de, her, til de her store kampe fra Europa.
0: Mm, præcis, og jeg går også ud fra, at du i din dagligdag bliver spurgt, hvem er det nye talent, vi skal holde øje med fra Argentina, hvem er det nye Messi, fordi det spørgsmål for Peter, jeg er jo rimelig tit, altså hvem er det, vi skal holde øje med på holdet, og hvem kommer til Europa næste gang, og nogle gange prøver vi at kalde dem, nogle gange lykkes det, og nogle gange øh, lykkes det ikke, men, øh, men, men jeg går ud fra, at du får den samme besked.
1: Jamen, der er, det er jo klart, øh, og, og der er rigtig mange, øh, altså, øh, der er jo et, et overflydeligt altså en fantastisk fodboldspiller fantastiske fodboldspillere i argentinsk fodbold. Og, og man kan sige, øh, øh, lige omkring Messi, altså den, den, den er måske lige, lige hård nok at blive kaldt ny Messi. Det den, den er svær, ikke, men der altså bare hos independentet, der er jo en, en ungkantspiller, Ezequiel Barco, øh, som jo er helt som nok også Han bliver så sparet i kampen mod River her i weekenden. Men han er jo sådan en spiller, som når man ser ham, så kan man nu få Man skal bare se ham have, have den første boldbrøj, så kan man sige, at det er noget helt specielt. Altså, øh, og, og, og jeg har godt unde danske tv-serer at og, og se på ham, fordi han, øh, han er noget ekstraordinært. Øh, og, og der er også spiller hos Lanus, som sagt, jeg var inde på tidligere. Altså øh, selvfølgelig hvad hedder det Gomes æ, Vindbakken, og Norsk Silva, som er... Man kan sige, Lautaro Acosta på den ene kant hos Lanus, han er stadigvæk... Altså han, han er gammel nu, altså han er blevet slut, han er 29, tror han er nu, så det er ikke så meget Europa, der ligger i ham, men, men for eksempel uh, Alejandro uh, Silva på den anden kant er jo en, en, en helt, helt spændende spiller også, men han er også kan man sige, lidt oppe i årene, men, men det er jo bare, at, at det er jo de her spillere, som vi ser i Amerika, som jo de bedste, de kommer til Europa, fordi så er de altså heller ikke i forhold til, hvis mange europæiske klubber skal købe i europæiske lande, altså øh, det er jo, der er jo, der er god value for money i sydamerikansk fodbold, det må man sige
0: det, det kan vi bestemt ikke komme, ud, komme udenom og med det tænker jeg på, om vi skal lukke det her ned med at høre den dejlige hymne fra Coppoli Bertendores endnu en gang det synes jeg Jamen lad os gøre det, og tak fordi du vil være med Jonas
1: ingen problemer